0: 十四，爱心羊皮书。就在我们的飞船继续向某个不知名的地方移位时，我开始阅读克拉托的羊皮书。下面就是阿米亲手写下的翻译内容：爱心是人类意识里最微妙的成分，它可以证明生存的深刻含义。爱心是唯一合法的药物。有人以为在烈酒和毒品中可以找到爱心，但是他们错了。爱心是生命中最不可缺少的元素。智者知道这个秘密，所以只专心的寻找爱心；但是其他人并不知道，因此总是绕着外面，漫无目标的寻寻觅觅。怎样才能拥有爱心呢？不管透过多先进的技术都无法得到，因为爱心并不是物品，爱心不受人类思想和理智的约束，反而是思想和理智必须服从于爱心。为了拥有爱心，首先应该了解，爱心不是一种情感，而是一个真实的个体。爱心是。一个人是一个活生生、实实在在的灵魂。当爱心在我们心中觉醒的那一天，幸福和一切美好的事物都会跟着来临。如何让爱心降临呢？首先，应该相信爱心的存在，因为爱心是看不到的，但是可以感觉得到。有人说，爱心就是神。然后应该去他隐秘的居所寻找，那就是内心世界。用不着呼唤爱心，因为他已经在我们心中。用不着请求他的出现，而是让他自然而然的现身，自然而然的释放，自然而然的奉献出来。爱心不是索取，而是给予。如何拥有爱心？那就是奉献出爱心，就是用爱心去爱。我说，这么说来，爱心是一个真实的个体。在我看到的书里，可从来没有人这么说过。阿米一面启动控制仪器，一面微笑道：“有一本书里这么说过，哪一本？”阿米，我可没有读过。你读过，不仅读过那本书，还是你写的呢。外星小孩开心的大笑起来。你说的是星星的小孩？是的，就在星星的小孩里。阿米回答。我不记得那你就再读一遍吧，在你们的世界里。如果有人做了什么荒唐的事情，别人会说他是一时鬼上身才会这样。他们以为负面的力量才拥有真实的形体，但是当有人奉献出爱心时，却没有人说他被神灵附体。你们这些人还真是有趣。你仔细想想这件事吧，最好能把克拉托对爱心的忠告付诸行动。这时，文卡来到我身边说。这对我很容易，现在我就能做到。希望你的感情不仅仅停留在彼得罗伊的人身上，欺压的人们需要你的帮助呢。回到欺压之前，我给你们看一些影片。我惊慌地问道：“为什么要回到欺压？’我并没有说现在马上就去欺压，可是分手的时刻终究会到来的。那么，那么。难道就没有其他办法了吗？文卡不能老是待在这里，他应该回到自己的星球上去写另外一本书，继续为整个星球服务。你也应该回地球去做同样的事情。不过，我们还是先看看这些影片吧。屏幕上出现了一个深灰色的世界，我不感兴趣，文卡也不感兴趣。我们手拉着手，并肩站着，以伤心的眼神望着对方。我们的朋友阿米笑着喊道：“好啦，别再演肥皂剧了。可是我们就要分开了，那有什么好难过的？又不是分开一辈子。将来你们一定会彼此结合，一生一世不分离。得了，看看这个世界就要毁灭了。”他想转移我们的注意力，就连世界毁灭的消息，我们都无动于衷。我们实在太难过了。阿米把影片关掉，然后对我们说：“学会克服依恋也是一种自我提升与进化，因为人的精神是追求自自由的，不应该受到任何羁绊。可是我们真心相爱啊！”真正的爱情不是依恋，而是不束缚别人，也不作茧自缚。确切的说，是让别人获得自由，也让自己自由。真正相爱的人们，用不着像连体婴那样整天抱在一起。哈,哈，你们难道希望下辈子受到这样的惩罚吗？我们不知道他是不是在开玩笑，但是这一番话。稍稍让我们平复了伤感的心情。阿米重新播放影片，然后对我们解释说，这部影片的场景发生在一个未能战胜暴力和恶行的世界。虽然参加这个援助计划的人们已经尽了最大努力，你们看，天空被一片厚厚的乌云覆盖，漆黑一片，有大批飞船陆续降落在那个星球上。你们看到的是营救行动，飞船正要去寻找进化水准达到七百度以上的人，因为他们应该得到拯救。可惜情况并不顺利，营救行动失败，一切努力都白费了。画面中，大地似乎在震动，巨浪袭击着海滨城市，然后出现了一艘供应船，与少校所指挥的那艘一模一样。这次行动预计要营救几百万人，有那么多高度进化的人啊！好人比预期中要多。人们做坏事往往只是为了反抗不公正的现象，不过表达的方式错了。另外，有些时候是不良的社会风气和社会制度造成的。通常人们会因为恶习或被生活所迫而铸下大错。因此，我们必须将有关爱心的。讯息散播出去，你们接下来会看到一些灾难发生的场景。只要你们越努力完成你们的任务，在你们星球上发生这种灾难的可能性就越小。画面上可以清楚看到一艘飞船在城市上空的工作情形，有许多人在光柱照射下被举到空中，有一些人露出惊讶的表情，有一些人显得害怕。多数人则是兴高采烈。为什么现场一片漆黑？因为刚刚有几千颗原子弹引爆，很快的，带有放射线的原子弹碎片就会落在地面上。这个星球马上会变得极度寒冷，人们完全无法生存。一艘飞船飞过山头，有一群人对着飞船拼命打手势，可是飞船并没有停下来。为什么不救他们？他们进化水准太低。阿米回答：“哦，飞船一定是透过进化测量器看到了他们的进化水准。这种情况不需要测量器就可以知道。这是一个刻意和文明疏远的社会。他们在遇到问题时，并不想合力解决，而是选择了逃避，所以他们进化的程度不高。”现在反而因为只想保住他们自己的生活而丧失了生命，看来他们得在来世等待新的机会了。阿米这番话和影片中原子弹引爆后沙尘包围的世界，地震中人们惊慌逃窜，滔天巨浪袭击陆地的景象，与此同时，几千艘飞船却选择营救少数几百万人。而把大多数人判处死刑。我和文卡对这一切感到恐惧和焦虑。不去拯救那些远离文明、亲近大自然的人们，实在太残忍了。尤其当他们已经发觉周围的一切都在崩坏的时候，文卡眼眶里的泪水在打转。你误会了，他们并不是在一切都崩坏的时候才逃跑的。而是更早之前就已经鸟兽散。如果在那时候能做一些努力的话，其实还有补救的空间。也许他们只需要尽一份心力，这个世界就有救了。你记得“聚少成多”这句成语吧？无论阿米怎么解释，我还是觉得不去拯救那些可怜的人是一种报复的行为。这不是报复，是选择良币。高度进化的人才能建设文明世界。在那样的世界里，才能夜不闭户，才能让人们自由支配消费物资。阿米欧说：“逃避现实的人并不是优良的种子。如果有一天他们有机会打造自己想要的文明世界，他们并不会互相合作，也不会为别人服务。原因很简单，因为他们没有爱心。事实上，就是因为他们太自私自利，才会逼得文明世界走向灭亡。”这种自私自利可以透过很多光明正大的理由来掩护，譬如说是为了追求良好的生活、身体的健康、心灵的纯净，甚至包括精神层面的进化等。其实说穿了，不过是自私自利罢了。这就如同一个医生因为害怕传染病而逃离医院一样。如果所有的医生都只在乎自己的健康，那可怜的病人怎么办呢？阿米的解释让我稍微明白了些，但是我依然为那些人的悲惨命运感到难过。难道就不能创造一个美好的世界，而无需无需危害几亿人的生命吗？问得好。为什么？因为确实有这个可能。现在我要让你们看看另一段影片，这是发生在另外一个星球上的真实记录。阿米重新播放影片，屏幕上的世界看起来很像地球或者七阿。这里的人们甚至和你我非常相像，只是属于不同的种族而已。在一座大城市里，一大群人聚集在一栋大厦外面。咱们赶上了一个历史时刻，世界政府刚刚成立，每个国家选举出来的代表并不是普通政客。那么是什么样的人？是执行宇宙计划的服务人员。这个星球即将开始按照宇宙大法来治理。太妙了，文卡显得十分着迷。许多文化、宗教、和平、生态团体整合起来，倡议在一切文明发达的世界里执行和平友好共处的原则。这一建议获得热烈拥护。因为没有别的路可走，为什么？因为发生过全球性经济大衰退，此外还因为大量的原子武器试验、环境污染、过度开采自然资源，造成大规模的生态环境失衡，气候的变化影响了食物的生产，各种新的疾病、天灾层出不穷。除此之外，全球各国因为社会制度不同。边界纠纷、宗教信仰的差异而互相征战，全世界的资源都投入在武器装备上，使饥荒、贫困、恐惧笼罩着世界。人们实在忍无可忍了，眼看只有一个选择：以和平共处遏制集体疯狂。于是大家决定试一试这条道路。银幕上场景不断变换着。现在咱们可以看到，世界政府在实施第一项措施。成千上万的人们聚集在广场上，围绕着成吨的武器、机枪、大炮、冲锋枪以及各种毁灭性装备。我知道，在地球上，有些人以为武器军备就是一切力量的来源。他们在做什么？此时此刻，在这个星球的每个国家。确切的说，是以前的每个国家以及每个省份都开始改造武器装备。我们看到机枪、大炮等武器在烈焰中融化，港口上军舰被改造成货轮，飞机场上战斗机改装成了客机，坦克车改成了拖曳机。我想起了先知以赛亚的话，那些话已经写在我的第一本书上。他们要将刀打成犁头，把枪打成镰刀。这国不举刀攻击，那国也不再学习战士。就在烈火融化刀枪的时候，现场群众唱起歌来，象征友好情谊与和平精神。许多人激动地流下热泪。现在注意看，最精彩的部分来了。天空中出现的成千上万个发亮的物体，它们的高度逐渐下降，在篝火上方盘旋。人们高兴地挥舞着手背，有几艘飞船着陆，船上的人走出来加入庆祝的行列。众人齐声为永远扬气破坏和暴力而高声欢呼。这些来自外星的访客透过扩音器对人群喊话。这个星球上的兄弟们，大家好！你们今天做了一件非常好的事情，这是因为宇宙间的建设力量影响了你们，触动你们心中最善良的一面。同样的，也会督促你们为了拯救未来而努力。你们成功的克服了自私、愚昧、猜疑和暴力，这表示你们已经达到加入宇宙友好同盟所需的水准。从今以后，你们不会受苦受难，我们会为你们提供科学知识、文化和精神食粮，让你们在短时间内遵照宇宙爱心规定的和谐原则组织起来。人们互相拥抱，向飞船挥手，个个惊喜万分，幸福无比。这个场面令人兴奋又感动，文卡竟然放声大哭。我克制住心头涌动的激情，提出一个问题。这些人看到飞船从天而降，怎么不害怕呢？答案很简单，阿米笑着说：“因为我们的信使朋友事先做了种种传播信息的工作，所有因为爱情而组成的团体都能辨认出我们的存在和给予的帮助。他们接受到我们的讯息，一旦实现团结，销毁了武器，太空兄弟们就会驾驶飞船前来营救。”如此一来，人类就会意识到自己是宇宙友好同盟的一份子，因此你们的工作是很重要的。文卡被眼前这动人的场面震慑住了，他热切地呼喊道：“我也要加入他们！求求你带我去吧！”我恐怕无法实现你的要求。这些影像是很早很早以前录制下来的。发现这些重大事情的时候，你们星球上的人还不识字呢。阿米笑得乐不可支，怎么可能？我不会唬你的。为什么你放这么古老的影片给我们看？难道从那以后就没有别的星球得救吗？阿米的笑声使得我们明白自己说错了。我挑选这段影片的理由很简单，因为影片中的人外形和你们很相似，会让你们有亲切感。我当然也可以拿出银河系里。几千颗星球上各个时期的画面给你们看，文卡说：“我想去看看这个古老的星球在几这几千年里进化到什么程度了。我很想带你们去，可是咱们没有时间了。我可以告诉你们，这个星球与你们见见过的文明发达的世界已经非常相似了。这个星球只有一个人种，只有一个人种。我明明看到有好几种。”是的，后来随着时间的推移，几个人种互相融融合，到今天只有一个了。那么，怎么看到的那些人呢？难道都过世了吗？文卡的神色有点悲伤。阿米愉悦的神情告诉我们，并非如此，他们仍然健康的活着。我和文卡惊讶的张大了嘴。在奥菲尔世界，我遇过一位外表像六十岁的先生，实际上却将近五百岁。看来这个星球也有成千上万像这样长生不老的人。文卡惊讶地说：“星球一旦加入宇宙友好同盟，所有的人就得到永生了。”我们目瞪口呆的神情让阿米大笑起来。请原谅我笑起来，可是你们的表情太天真了。这的确让人难以相信，但确实是真的。我们在科学和精神思想领域的发现，使得我们能够延缓细胞衰老的速度。当星球加入到宇宙友好同盟时，我们会把全部知识都传授给他。虽然我们在起来漫游并碰到的那个奥菲尔人已经五百岁了，但是他看起来却像个六十岁的老人，一点都不年轻啊。比他的星球上的其他人都衰老多了，这说明了细胞还是会老化的。那为什么奥菲尔人看起来不年轻呢？因为他们肉体已经不年轻了，阿米说。我不明白。事实上，并非所有的人都愿意没完没了承受延缓老化的过程。有些人比其他兄弟进化的程度更高，那么他们居住的世界就显得太小了。他们得去更加高级的世界，但是动身之前必须先将他们的肉体恢复原状。他们不能带着老旧的肉体去更高级的世界，因为这样只会让身体逐渐老化，直到无法运转为止。老化的结果就是死亡吗？死亡的只是肉体。在宇宙友好同盟的各个星球上，人们懂得如何让灵魂脱离肉体。并且保持意识的清醒，因此灵魂就能从旧肉体转移到新肉体上，而不会丧失意识和记忆。对于进入文明发达世界的人们来说，永生是个真实和得到许诺的事实。得到许诺的，是的，这是你们圣经里提到的一个观念，就看你们能不能理解。那么死亡呢？死亡并不存在。你以为神会那么残酷，允许死亡的事发生吗？虽然健康情况会发生变化，但精神是永存的。在文明不发达的世界里，当人们换了躯壳的时候，并不能同时保留从从前生活的记忆，于是造成人们对死亡的错觉。但是在文明发达的星球，人们。人人都记得从前的生活经历。那我们应该到高级世界上生活。文卡露出羡慕的神情。当然，但是我再强调一次，这得经过努力争取，不努力就不会有任何收获。不种下安布罗树，就不能采收美味的安布罗果。什么是安布罗果？我们星球上的一种水果。我想起在上次漫游中，阿米曾经带过我，答应过带我去他的星球走走。对了，顺便问一下，是啊，顺便问一下，文卡说道：“你答应过带我去你家看看。”去我家？阿米一副吃惊的样子。我没这么说，我只是说去看看我的星球。但是要记住，你们暂时还不能离开飞船，进入文明发达的世界。我们现在就是朝那个方向飞去，去拜访娃娃银河系。娃娃银河系是怎么一回事？我居住的星球就叫娃娃银河系，马上就到了。这名字真美，文卡发出赞叹。好啦，至少比气压或者地球响亮。什么地球？一点诗意都没有。我和文卡很好奇，是不是所有文明发达的星球都有这样美丽的名字？几乎都有，虽然有些星球希望保留原始的名字。一般情况下，我们都会给各个地方找个有诗意的名字：世界、地区、大河、高山、湖泊、村镇、道路。在西亚，我们常常以英雄的名字来命名。阿米说：“你所说的应该是好战分子，因为你们的星球是从武而好斗的。如果你们的进化程度高，就会转而使用艺术家、科学家和教育家的名字来命名。越是进化，就会越会喜爱形象崇高的名字所象征的意义。”文卡听了，兴奋起来。他靠近我身旁说：“走吧，彼得罗，我邀请你一起去散步。”咱们穿过蓝鸟大街，跨越白鸽小道，走到魔镜广场。他拉起我的手，向飞船后舱走去。我很喜欢文卡想象出来的场景，但是我没办法同他玩这个游戏。有别人在场，我的想象力无法运转，但却牵绊着我的行动。阿米说道：“如果你的举动不会伤害别人。”那你就把别人的意见装进口袋里，要学会自己管理自己，用不着请示别人。想想，一颗长了翅膀的心意味着什么？要敢想，敢飞啊！文卡好像不喜欢阿米使用心灵感应术来干涉我们俩的游戏，他把双手圈在嘴边，高声喊道。请飞船乘客不要干认干涉他人的私事。阿米说：“说得好，在文明发达的星球上，不尊重他人隐私是很不可取的罪行。”那么你怎么没有被关进牢房呢？”文卡开玩笑地说：“很抱歉，我有个能捕捉别人思想的坏毛病。由于你们是文明不发达世界的好人。”思维过程中发出令人难以承忍受的高分贝噪音。一台收音机音量开到最大程度时，你不想听也得听啊。问题就在于你们还没有学会平静的思考。假如我们不能平静的思考，又懂得心灵感应术，那别人要忍受多么可怕的噪音啊！所以，当我们要去你们的星球工作时，宁可到噪音较小的地区。”阿米笑着回答。阿米这番话引起了我很大兴趣，但是我不想让文卡不高兴。显然，他想单独跟我说话，因此我用心灵感应术问道：“在地球的哪个地区，思维的噪音比较少？在你们的世界里，有一些地点正好位于星球这个巨大的生命体里面最微妙的地区。任何地方不是都一样的吗？”头发上的细胞与大脑细胞并不一样。同样的，星球上也有比较特殊的地点，在那些地点，辐射格外细微，因此居住在那里的人们就不大会发出噪音。从那里穿过时，我们比较能忍受。如果你不让我们安安静静谈话，我们会受不了的。”文卡半认真、半开玩笑地说。“好，好，好，不过……尽量别闹出太大的噪音，因为你们思想混乱，激情失控啊！我在心里问阿米：，激情也会发出噪音吗？失控的激情，或者叫做负面激情，是噪音的最大根源。不过我不能再说下去，不然文卡会把我扔到飞船外面去。阿米大笑起来。再说，你们没有时间表演肥皂剧了，因为咱们已经到。娃娃，银河系。